0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even het weer, want ik heb zometeen een hele interessante gast in de podcast, Diewetje Kuipers. En uh, zij heeft onlangs een heel goed artikel geschreven over die uh, rechtszaak die aangespannen was in verband met levering van onderdelen schroefjes, boutjes, moertjes, naar de F, voor de F-35 in Israël. Dat zou uh, bijdragen aan genocide zijn. En daar heeft zij een heel goed artikel over geschreven. En daar ga ik met haar over praten. Maar eerst even het weer. Nou, het is nog steeds lekker weer. Uh, 22 graden. Er staat een behoorlijke wind, dat wel. Daar heb ik weer even een probleem mee, want die staat precies uit het noordwesten recht op... Uh, mijn ramen. Maar ja, goed, uh, je kan niet alles hebben. Wel, ik eerst even beginnen met het nieuws hier in Israël, want er gebeurt van alles. Uh, ten eerste zijn er geruchten dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst uh, in verband met het vrijkrijgen van die gijzelaars. Net en jou heeft gisteravond gesproken met een aantal familieleden van uh, gegijzelde... En er wordt gemompeld uh, dat er mogelijk één of twee weken een wapenstilstand zou zijn. Dan zouden er 40 en misschien mogelijk alle 129 gijzelaars uh, vrijkomen. Die zouden dan geruild worden tegen uh, Palestijnen die vastzitten in Israël. Maar het probleem is dat Hamas waarschijnlijk eist, ja ze eisen, dat er uh, uh, belangrijke gevangenen worden vrijgelaten, zoals Barghouti. Nou, we gaan het zien, we gaan het meemaken, ik hou jullie op de hoogte. En dan uh, heeft de IDF gisteren ongeveer 300 doelen aangevallen, kan je allemaal zien op israelnews.nl, daar heb ik de video staan. 300 verschillende doelen, zowel vanaf de grond als vanuit de lucht. Uh, ja, die video's die zijn toch altijd wel uh, bijzonder, vind ik. Als je dat zo, uh, zo ziet. Want het is toch niet geen uh, ja, normale, uh, normaal iets wat je elke dag meemaakt. Uh, maar goed, uh, dat kan je daar zien. De persbriefing uh, van, uh, pers van de IDF-woordvoerder staat op israelnews.nl. Er staat een uh, heel interessant artikel over een eenheid van de IDF die... Uh, Bezig is met uh, werk in die tunnels, laat ik het zo maar zeggen. Uh, kan je ook zien op uh, israelnieuws.nl. Ja, en voor de rest, uh, wat hebben we nog meer? Nou, wat we nog meer hebben is uh, dat de IDF, uh, soldaten die IDF-soldaten, uh, die drie gijzelaars hebben doodgeschoten. Die hebben nooit de informatie ontvangen dat er mogelijk gijzelaars in dat gebouw waren. Of in die buurt zelfs. Uh, als ze wel waren geïnformeerd, had dit namelijk niet voorgekomen. Dat is een fout van de IDF. Zij zeggen van, de IDF die maakt toch nooit fouten. Ja, maar dit was een fout. Want uh, er was uh, informatie ontvangen bij de IDF dat uh, uh, er mogelijk gegijzelden in die omgeving zaten. Uh, men wist ook over dat spandoek met Hebreeuwse uh, woorden erop. Uh, maar men heeft dat nooit doorgegeven. Ik heb het op uh, uh, Twitter gezet, of X heet dat tegenwoordig. Uh, het is een artikel uit de Jeruzalem Post. Ik vond hem uh, ja, schokkend tegelijk, laat ik het zo maar zeggen. Omdat je dat niet verwacht... Uh, maar goed, het is gebeurd en uh, het kan uh, niet meer teruggedraaid worden, helaas. Uh, dan hebben we meneer Gwier. Ja, dan zou je zeggen, wat moet je daar nou mee? Nou, meneer Gwier uh, vindt dat hij als minister, hij heeft nooit in dienst gezeten, maar dat hij als minister en ook andere ministers... Uh, ...eigenlijk moeten bepalen of soldaten al of niet een straf krijgen als ze uh, de regels overtreden. Uh, ja, uh, ik vind dit een beetje te ver gaan. Maar goed, uh, uh, hij vindt dat en hij heeft dat gezegd. En meneer, uh, of de IDF-chef uh, heeft gezegd, bemoei je er niet mee, gaat jou niets aan. Dat zijn onze zaken. Uh, dan hebben we nog dat eh, Noya Argamani, eh, jullie weten wel het video van het meisje op die motor tussen die twee terroristen in. Die eh, zouden geen terroristen zijn, dat zouden burgers zijn geweest die haar meegenomen hebben. En eh, dat verandert de hele zaak eigenlijk. En dan is er een video vrijgegeven van twee oudere uh, gijzelaars, die er erg slecht uitzien volgens de kinderen. Uh, ja, als je die foto's vergelijkt met voordat uh, ze gegijzeld werden en daarna, dan zit daar een enorm verschil in. Uh, dat kan je zien in de uh, Times of Israel. En dat doet men, die videoclips vrijgeven, om de druk een beetje uh, te verhogen op uh, uh, de regering. Uh, we hadden eerder al die uh, clip van Hamas. Dit was er eentje van de Islamic Jihad. Die hebben ook gijzelaars uh, in handen. Uh, we hadden eerst die clip van uh, Hamas. Met drie, ook drie uh, oudere mannen erop. Die er ook slecht uitzien in hun t-shirtje. En nu dus uh, van Islamic Jihad. En zo gaat dat maar door. En daar komt gewoon geen einde aan. Gisteren hebben we trouwens nog een... Hele grote, zo'n 50, 60 raketten, die uh, richting Tel Aviv en omgeving uh, werden afgevuurd. Uh, werd niet meer verwacht, maar het gebeurde toch. Op dit moment is de IDF bezig met aanvallen in Zuid-Libanon. Zodra er een video van is, laat ik die jullie uh, zien. Want dan zet ik hem even op alle social media. Eh... Uh, men is ook bezig in de Westbank, want daar wordt het steeds uh, onrustiger en dat heeft mede te maken met hoe die uh, ultra-orthodoxe kolonisten zich gedragen. Want die blijven Palestijnse uh, bezittingen vernielen, ze blijven Palestijnen aanvallen en dat moet gewoon stoppen. Er zijn steeds meer landen die reisbeperkingen aan hun opleggen. Uh, ik vind dat eigenlijk wel een goede zaak. Je kan niet dit blijven doen. Dit moet gewoon stoppen. En dat ze dus nu beperkt worden in uh, reizen. Ja, nou ja, dat is dan hun eigen schuld, laten we het zo zeggen. Dan zijn de geruchten dat Amerika zou willen dat bij uh, rond 1 januari Israël de aanvallen vermindert op Gaza. Terwijl ze aan de andere kant uh, zeggen, nou nee, wij leggen helemaal geen beperkingen aan Israël op. Maar nu schijnt er volgens Amerikaanse media, schijnt Amerika aan uh, Netanjahu te hebben meegedeeld van uh, even gas terugnemen tegen eind van het jaar. Of Netanjahu daarin meegaat, ik weet het niet. Want wat gedaan moet worden, moet gedaan worden. Natuurlijk, je kan niet zeggen van uh, wij blijven even lekker doorgaan. Uh, ja, en zo blijft dat elke dag uh, doorgaan met nieuwe informatie, want er schijnt nu een, uh, een video uh, rond te gaan. Ik heb hem nog niet gezien, ik ben daarna op zoek. Uh, waarop uh, Mohammed Dijf staat, die man zou twee benen uh, kwijt zijn, maar het schijnt dat de IDF en de Bet al, uh, al jaren weten dat hij beide benen nog heeft. Hoe dat dan uh, precies in elkaar zit, nou ja, dat zal wel... Uh, Binnenkort allemaal naar buiten komen. Uh, ja, dan heeft Colorado, Colorado, de staat Colorado, heeft meneer Trump verboden aan de voorverkiezingen mee te doen. Hij gaat daarvoor in hoge beroep bij het Hoge Rechtshof. Uh, we zullen zien hoe die zagen zich weer gaat ontwikkelen. Ja, en dan heeft de directeur van een uh, ziekenhuis in, uh, in Gaza, die gevangen is genomen, de directeur van het Kamal Atwan ziekenhuis, uh, die heeft gezegd dat hij sinds uh, 2010 lid is van Hamas. Uh, hij was dus niet alleen directeur van dat ziekenhuis, maar ook lid van Hamas. En zelfs met de rang ra van brigade-generaal. Ik heb dat gisteren al op uh, social media gezet. Hij heeft ook gezegd dat Hamas dat ziekenhuis gebruikte als militair operatiecentrum. Uh, daar werden vergaderingen gehouden, er werden trainingen gehouden. Het ziekenhuis werd uh, uh, gebruikt omdat ook uh, een aantal doktoren, en, uh, uh, verpleegsters, verplegers en paramedisch personeel en andere staf uh, lid was van uh, Hamas. Er was zelfs een keer een uh, IDF-soldaat die uh, gevangen werd gehouden daar. Uh, zo zie je maar, er kan uh, gezegd worden in Nederland door allerlei actiegroepen van... ...het is allemaal niet waar, maar ze geven het nu zelf toe, de artsen en het personeel. En dat geeft toch te denken, dan mag je toch uh, gaan denken van... ...ja, dan is Hamas wel heel erg geïntrigeerd. Het verbaast mij niet hoor. Want uh, hier was het al langer bekend, de IDF en de Bet en ook de Mossad hebben al jaren geroepen dat ziekenhuizen worden gebruikt voor allerlei zaken die niets met uh, ziekenhuizen te maken hebben. Maar uh, ja, het, is dan, uh, het is dan toch zover dat het steeds meer naar buiten komt en dat ziekenhuispersoneel gewoon lid is van uh, Hamas en Islamic Jihad. Ja, dan heb je wel een goedkope ruimte, zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval, daar is nu, of komt nu, een einde aan. Laten we dat zomaar even zeggen. Dat is toch interessant nieuws. Ik zou kijken of ik het even in het Nederlands kan vertalen. En dan even op Israël Nieuws Zet. Dan hebben jullie dat ook onder ogen. En voor de rest, uh, dan gaan we nu kijken of we even kunnen bellen met Dievertje. En dan uh, hoop ik een heel interessant gesprek met haar te hebben zo dadelijk. Uh, en dan uh, uh, gaan we over die zogenaamde rechtszaak praten. Die was aangespannen door uh, allerlei uh, actiegroepen in Nederland. Onder andere Pax en, uh, nou ja. Zeg maar, de door de postcode loterij gesteunde actiegroepen. Dus even een ogenblikje geduld. Goed, het is weer gelukt, dames en heren. Ik heb Dievertje Kuipers aan de andere kant van de lijn. Diebertje, goeiemiddag. Goedemiddag. Diebertje, jij hebt uh, onlangs, uh, twee weken geleden... Uh, een heel goed artikel geschreven over die... Uh, uh, rechtszaak die aangespannen was door een aantal, uh, uh, laten we zeggen, programmasgroepen uh, in Nederland. Die vonden dat er geen schroefjes en boutjes, zoals ik het dan noem, voor de F-35 aan Israël mocht worden geleverd. Want dat zou bijdragen aan genocide.
1: Ja, klopt.
0: Uh, wat ja, is... Ik heb... Ja, ze... ik heb er... zeg ja, het maar.
2: Ik heb... Er meer woorden vuil aangemaakt dan de rechter zelf, uh, want de uitspraak is ondertussen wel al geweest. Die was uh, enkele dagen geleden, vijf dagen geleden. Ja. Uh, dus we hebben in ieder geval wel bot gevangen, want de rechter heeft uh, heel snel al ook gewoon uh, bepaald van, joh, uh, dit zijn politieke overwegingen en die horen ook helemaal niet bij mij als rechter thuis. Uh, dus uh, ik moet zeggen dat de rechter er heel uh, kort en krachtig uit was.
0: Ja, vond ik ook. Die was, uh, maar ze gaan in hoge beroep, hè?
2: Oh, om, oh dat heb ik
0: gewist. Ja, dat, dat werd geroepen. Of ze dat, of ze dat ook gaan doen, weet ik niet. Maar wat was nee. jouw uh, conclusie? Uh, kan je in het kort dat uh, artikel eventjes uh, nog naar boven halen?
2: Ja, zeker. Uh, nou ja, wat mij opviel, kijk enerzijds, ik, ik, ik snap natuurlijk uh, best dat, dat je kritiek kan hebben op uh, de manier waarop het Israëlische leger uh, niet te werk gaat. Je kan je afvragen uh, of de militaire doelen die ze zich hebben gesteld, uh, of, of, of uh, de bombardementen daar altijd een, een, ja, een goede methode voor zijn. Uh, maar dat is natuurlijk hè, een politieke discussie. Um, en wat ik zag gebeuren, en dat was eigenlijk ook voor mij de reden om uh, dit stuk ook te schrijven... ...ik had enkele weken daarvoor al een stuk geschreven naar aanleiding van een NRC-artikel... ...over een uh, gelekt memo van de Defensie-attaché uh, uh, met Ambasar en Tel Aviv. Ja. Um, en wat mij opviel in dat artikel is dat uh, op basis van fragmentarische zinnen... Um, er hele zware conclusies werden gehangen aan het vermeende politieke intenties van Israël... en misschien ook wel Nederland, um, waar ik dat gewoon niet terugzag. Um, en misschien handig om erbij te zeggen, ik ben van huis uit politicoloog... gespecialiseerd ook in militaire interventies en dus ook he, geweldsoptreden door, uh, door democratieën. Um, en vanuit die context uh, uh, en vanuit de literatuur zag ik aan de manier waarop die zinnen waren geformuleerd... dat uh, het onderdeel wel moest zijn van een bredere analyse. Ja. En je moet je voorstellen op zo'n ambassade... dan gaat uh, zo'n uh, ADC die verzamelt informatie dan informatie die dan voor Defensie van belang is. En daar staan gewoon politieke mitsen, maren, afwegingen, inzichten. Um, en dat is eigenlijk een heel breed pakket aan overwegingen... die tezamen een beeld moeten op. Leveren. Ja. En het is heel makkelijk om uit zo'n soort analyse selectief te gaan shoppen ja. en daarmee in de lucht te zwaaien: van zie je wel, klootzakken. Je? Ja. En, en dat. dat zo werd het gedaan. Heel erg.
0: Dat werd gedaan, ja, eigenlijk. Ja.
2: Ja. Ja. En daar heb ik toen inderdaad ook veel te veel woorden, volgens mij een stuk van 5000 woorden. Nee, ook, was blog niet Ik het helemaal uit elkaar. Heb ik dat uit elkaar getrokken en yeah. toen, vervolgens enkele la weken later zag ik eigenlijk precies hetzelfde weer gebeuren, maar dan in zaken beleving uh, van die F5, nettig onderdelen uh, aan Israël. Yeah. Um, en wat mij uh, met name hier opviel, is dat een beperkt aantal spelers uh, en een heel beperkt aantal media, nou ja, één, NRC, uh, heel erg op de trom sloegen. Uh, vervolgens inderdaad die rechtszaak begonnen. Uh, waarin NRC exclusief als bron werd aangehaald. Maar het interessante was dat uh, Lisbeth Zegveld, uh, die als advocaat optrad namens de NGO, ja. uh, in de pleitnota uh, over de beschuldiging van oorlogsmisdaden verwees naar een NRC-artikel waarin ze zelf als algeleeraar werd geciteerd, waarin ze zei: Dit zijn oorlogsmisdaden.
0: Ja, terwijl, ja. Zij, terwijl zij, um, zij. Dat moet ik er even bij zeggen. Zij is ook, uh, zit ook in het bestuur van de Rights Forum.
2: De Rights Forum, ja, klopt, klopt. En dat was iets wat, hè, wat mij ook breder opvalt, uh, sowieso. Bij mensen die in het publieke debat naar voren schuiven als uh, Israël-critici. Uh, Israël Nogmaals, hè, prima uh, allemaal. Tuurlijk. Maar wat mij opvalt is dat er geen duidelijkheid is over uh, petjes die worden gedragen. Precies. Hè, ook Berbe van der Wouden, die als oud-diplomaat naar voren uh, trapt. Ja. Uh, en daarbij eigenlijk de, zich hulpt in, uh, ja, in de mantel van een publieke functie en, 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 en de, de, het gewicht wat daar aan hangt. Ja. Um, terwijl ze eigenlijk gewoon op dit moment gewoon bestuursfunctie heeft bij een NGO met een duidelijk, uh, ja, uh, een, een duidelijk politiek standpunt. Prima mag allemaal. Prima om daar ook voor te lobbyen. En zeker ook prima om daar gewoon hè, dat via de media te doen. Ik bedoel, veel lobbyen gebeurt eigenlijk niet achter gesloten deurtjes... maar steeds meer aan talkshowtafels en via dit soort interviews. Ja. Maar ik vind wel, wees dan duidelijk. En dat is niet alleen uh, de verantwoordelijkheid van zo'n Berber van der Wouden... of zo'n Liesbeth, zegt dat zelf. Maar eigenlijk vind ik ook van journalisten zelf. Um, en ja, die doen dat gewoon niet. Of zelden. Uh, ja. En dat valt Klopt. mij toch wel vies tegen. Klopt. Ja.
0: Klopt. daar is hier trouwens in Israël, dat uh, zal ik er even tussen zeggen, uh, in Israël ook veel kritiek op. Hè, over de petjes die journalisten, uh, die worden uitgezonden naar Israël, uit Nederland uh, dragen. Waarbij hun standpunten al van tevoren bekend zijn. En ze dus uh, gewoon hun, uh, hun, hun artikelen schrijven met dat bepaalde petje op het hoofd. Ja. En dat is dan ja, dat vaak anti-Israël. Ja, het is dan vaak anti-Israël. Ja. Neutraliteit is er bijna niet meer bij. En dat speelt vooral ja. in de Nederlandse media uh, heel erg.
2: Ja, ik vind het wel, kijk, enerzijds van uh, ook als journalist, hè, van uh, ik, tuurlijk, ik zeg altijd ook van wat je vindt mag je houden. Dan moet ik de lezers dus ja. in ieder geval niet meer lastig vallen. Nee. Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, ik heb bijvoorbeeld in het verleden ook voor de telde stichting van de VVD gewerkt. Ik ben niet bepaald een linksmeisje, laat het zo zeggen. Ja. Um, dus ik, ik moet dat geeft eigenlijk, vind ik dus mij, een plicht om bij mezelf, zeker omdat ik ook hè, over veiligheid schrijf vaak, uh, om bij mij echt te checken van wacht even, komt deze conclusie die ik nu trek voort is, hè, uit mijn wereldbeeld, bepaalde aannames die ik doe, of is dit, echt, uh, is, is dit echt gegrond in de feiten? En dat maakt het soms heel erg lastig ook, want wat je soms ziet gebeuren uh, is dat, uh, journalisten eigenlijk al een beeld hebben en dan daar vervolgens de feiten bij zoeken. Dus dan Precies. Met feiten een beeld ja. schetsen. Ja. Maar dat is wel he ja, dat is heel erg lastig, inderdaad, om te doen. Maar ik moet inderdaad wel zeggen: kijk, dat zag je ook. heb ik ook stukken over geschreven, wat je ook zag bij de berichtgeving van bijvoorbeeld NLS, ook NRC weer, niet en Sophie... Um, over uh, die vermeende uh, vlieg. Uh,
0: uh, die schroefjes uh, in de buitenkant.
2: Op, 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 op het ziekenhuis toen Ah, oké, okay, ja. Dat is yeah. nooit dat is nooit. Goed gerechtificeerd. Nee. En daar zie je dus wel uh, die gekleurdheid aan want uh, het Israëli's leger. Dat nemen ze niet serieus als bron, dat wordt met twintig mitsen en maren. Maar uh, een door Hamas gerund ministerie, dat wordt één op één overgenomen. En in die weging van die informatie zie je gewoon de vooringenomenheid. En ja, dat wordt niet alleen hè, door ons gezien, maar ik denk ook gewoon door. ...door lezers uh, en, en gewoon nieuwsconsumenten. Die zijn niet achterlijk. Nee. Um, en, en ik vind ik, dat de journalistiek daar veel meer gehoor aan moet geven... ...en niet zoals de NOS heel erg arrogant zeggen... Uh, ...kijk maar naar onze berichtgeving, zouden we zo zeggen. Ja,
0: ja. en dat kwam in die rechtszaak heel duidelijk over. Hè? In, de, in de manier waarop ja, daarover ja. werd bericht, vond ik.
2: Ja, Zeker, want nou ja, we hadden het net in het begin van het gesprek kort even over de uitspraak. Nou, Die heeft lang niet zoveel media-aandacht gehad als de aankondiging, de ronkende aankondiging van we gaan een rechtszaak starten, want Nederland maakt je schuldig of geeft groen licht aan oorlogsmisdaden. Uh, de, de NGO's en de advocaat mochten aanschuiven bij Khalid en Sophie de avond voor de zitting. Uh, nou ja, NRC zoals gezegd heeft veel aandacht eraan besteed. Um, wat, mij wat ik ook inderdaad interessant vind, is dat in een Tweede Kamersitting, een expertmeeting, uh, ook precies die NGO's <laughs> die voor de rechter stonden, uh, waren ook in de expertmeeting van de Tweede Kamer. Uh, dus, dus daar zie je ook wel dat daar uh, nogmaals, niks mis met lobbyen, dit is ook hoe dat grotendeels werkt. Uh, maar dan zie je hier was wel heel duidelijk uh, hoe die belangenbehartiging zeer succesvol uh, in ieder geval op het mediavlak is ingezet.
0: Ja. ja, want in de Nederlandse wat media. In de, ja. in de, in de <laughs> Nederlandse media, sorry dat ik je in de reden val, maar in de Nederlandse media nee. wordt al van tevoren uitgegaan van. Uh, Hamas uh, geeft de juiste informatie, uh, uh, zegt men in Nederland. En wat Israël beweert, ja, dat beweren ze wel. Maar wij gaan toch op de bronnen van Hamas en Palestijnse bronnen af. En dat is wel ja. opvallend te noemen.
2: Ja, ik, 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 het heeft denk ik ook iets te maken met. We uh, hadden het over die, die, die onderliggende ideologische aannames, die iedereen eigenlijk heeft. Maar ik vermoed ook, wat je vaak ook ziet, dat uh, journalisten soms het, um, de denkfout maken dat omdat een bepaalde partij betere wapens heeft en daarmee machtiger is. Daarmee dus nooit moreel de juiste partij kan zijn en dat het de taak is van de journalist, van de journalist om altijd voor de underdog
1: op te komen. Ja.
2: En dat is een hele rare uh, valse morele equivalentie eigenlijk. Maar ik vermoed wel dat dat er uh, best wel diep in zit. Want uh, dat, hebben we niet, en dat zie je overigens niet alleen uh, bij dit conflict hoor, dat zag je eerder ook al hè, uh, bij ingrijpen in Libië of Afrika. ...over uh, Irak en Afghanistan. Wij hebben heel erg de neiging om als we een uh, bericht geven over een conflict te denken in goede en kwade. Ja. Slachtoffers en, en, en aanstichters. Hè? Dus dat zag je bij de Joegoslavische ja. burgeroorlog bijvoorbeeld ook heel ja. erg, uh, erg sterk terugkomen in die berichtgeving. En, en dat zie ik hier ook gewoon heel erg sterk. En, Um, ja, the road to hell is paved with good intentions. Dus ja. het zal vast allemaal goed bedoeld zijn... Hè, dat je op wil komen voor de zwakkeren. Maar dit is vrij desastreus uh, hoe het uitpakt vind ik in de berichtgeving.
0: Nou ja, kijk, wat um, opvallend is... dat er in de Nederlandse berichtgeving... er zijn er twee uitgezonderd. Dat is de Telegraaf en Geen Stijl. Uh, maar over het algemeen... er wordt in de Nederlandse berichtgeving... helemaal niet meer gesproken over 7 oktober. Wat eigenlijk... een Enorme ramp voor Israël mag worden genoemd, die terreuraanslag.
2: Ja, ja. Nee, ja dat, ik ben het een beetje eens dat inderdaad um, de 7 oktober vond ik schrikbarend snel wegzakken, moet ik maar zeggen. In de berichtgeving. Je zag het trouwens ook, hè, Toen uh, uh, daar is wel een klein beetje reflectie op geweest over de gebrekkige berichtgeving aan uh, de, ja, de massaverkrachtingen en verminking van vrouwen op 7 oktober. Um, en daar zag je ook pas toen de BBC er aandacht aan besteed, ja nee, dan is het, ik denk, ja lieverd, je kan ook zelf even met je snuffert gewoon op internet gaan kijken uh, en beeldmateriaal. Ik bedoel, ze hebben toch al die factcheckers daar in huis en uh, van die OSINT-opleidingen, die god weet ik hoeveel belastinggeld kosten. Ga lekker zelf opzoeken ook op internet, kijk die filmpjes, uh, iets wat bijvoorbeeld inderdaad hè, geen spel, bijvoorbeeld wel gewoon doet. Ja. Um, en... Je mag van een journalist verwachten dat hij het analytisch vermogen heeft... om dan vervolgens zelf daarmee aan de slag te kunnen gaan. En niet hoeft hoef te wachten totdat de BBC een keertje zegt van... nee jongens, het is echt gebeurd.
0: Ja, want dan, het dan, dan wordt het pas voor waar aangenomen. Terwijl je, als je als journalist hier in Israël rondloopt... Eh, er waren dieven en nog steeds, er zijn diverse mogelijkheden geweest... en nu nog om met familieleden te praten van slachtoffers... Eh, uh, met families uh, waarvan uh, uh, hele gezinnen zijn uh, vermoord. Uh, daar kan je mee spreken. Je kan met getuigen spreken. Je kan naar de plekken toe gaan. Je kan het met je eigen ogen aanschouwen. Maar ze doen het niet. En dat valt, uh, uh, ja dat is opvallend te noemen.
2: Ja, nee zeker, zeker. Um, uh, en yeah, ja, ik... ik, ik... Um, laat ik het zo zeggen. Je, je hebt soms ook in de samenleving heb je van die gebeurtenissen en, en, en die werken als een soort van, um, uh, alsof je zo'n zo zo uh, zo, zo zo noodvuurpijl afsteekt. Hè? Dat in ja. één keer de duisternis even wordt verlicht. Um, en, en dat je even ziet waar iedereen staat. En, en 7 oktober was zo'n moment. Um, ja, en wat ik in dat licht zag, dat, daar ben ik wel van geschrokken. Uh, want nou ja, je hoort ook wel uit de Joodse gemeenschap... dat natuurlijk ook het antisemitisme is toegenomen. Ja. Maar waar ik het meest van geschrokken ben... Of toch ook wel, uh, is een beetje een soort van sluimerend antisemitisme onder hoogopgeleide, die het allemaal in prachtige nette woorden verpakken. Uh, maar ondertussen. Uh, en ik denk dat ik daar het meest van, uh, uh, van geschrokken ben. Uh, uh, dat hè, onder de zogeheten nette mensen van keurige dagbladen... Ja, dat dat, dat dat ook daar uh, uh, rondvaart. Ja. Um, kijk, want als mensen uh, keihard River from the Sea uh, schreeuwen, skanderen... Uh, uh, in openbare ruimte, nou ja, dan heb je het in ieder geval voor je. <laughs> je een plezier in de kuip, hè?
0: Ja, precies. Um,
2: maar ik, 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 ik maak me wel zorgen, inderdaad, om het sluimerende. Je zag het, nou ja, soms ook niet heel sluimerend. Ik weet niet of je. Uh, uh, de, de laatste column voor Herman Brusselmans uh, hebt gelezen, maar die heeft ook uh, aardig aan de koel eten, uh, de antisemitische column ik gezeten. Yeah. Uh, dus dat is er weer eentje uh, uit de intellectuele groegemeenschap die, uh, die afvalt. Uh, maar ja, daar, dat is toch wel iets uh, uh, waar ik van ben geschrokken, enerzijds. En, en ja, aan de andere kant, um, je kan een zekere um, partijdigheid in die berichtgeving is... en dat die ja, ten nadele is van Israël. Ja. Ja. En, ja. en, en, en dat, ja, dat is niet best.
0: <laughs> nee. Nee, ik bedoel, daar vecht ik elke dag tegen. Uh, ik doe niets anders dan gewoon de feiten weergeven... zoals ik ze binnenkrijg... Uh, van de regering of van het leger. En ik geef ze één op één uh, vertaald door. Ik, ver, ik verander er geen, uh, geen letter aan bij wijze van spreken. Maar het woord... ...vaak niet voor waar aangenomen. En ja, dat vind ik uh, erg teleurstellend. Echt.
1: Ja, ja. ja De mensen wel, hè. He. Mijn, mijn,
0: mijn, lezers, mijn ja. lezers en luisteraars... ...ja, die, uh, die uh, weten waar we mee bezig zijn. En die nemen, nemen ja. dit ook serieus. Hè. Maar uh, ja het wordt door, door uh, journalisten uh, niet echt voor waar aangenomen die denken ja dat is een beetje nee, PR.
2: Ja en kijk je hebt natuurlijk altijd de vogel voor. Uh, het, het is altijd. Tuurlijk. Nou, kijk als het bijvoorbeeld ook gaat om de burgerslachtoffers. Nou ja dan is degene die bijvoorbeeld hè, die strike heeft uitgevoerd, heeft natuurlijk politieke baat bij om die cijfertjes een beetje naar beneden af te ronden. En degene die geraakt zijn om die cijfers naar boven af te ronden. Hè. Dat is ja. bijvoorbeeld heel erg ook gezien in discussie. Uh, uh, zeker binnen de politicologie ook van hoe ga je om met burgerslachtoffers gerapporteerd door NGO's over drone strikes, hè, toen destijds met Obama. Ja. Dat was heel lastig om daar zicht op te krijgen. En uiteindelijk ja, was toch wel een beetje ook gewoon de, de, de conclusie van ja, um, uh, je moet gewoon met marges denken en ruime marges en dat zijn inschattingen. He, dus zeker. Ik snap echt wel dat um, als jij cijfers van de Israëlische regering uh, uh, aangeleverd krijgt... Uh, ...dat je daar een marge in je achterhoofd bij houdt. Hè? Dus dat je dan wel netjes zegt
1: volgt. Tuurlijk. Um,
2: eh, maar op het moment, en want dat heb ik ook meerdere malen gezien ook in de berichtgeving... ...op het moment dat een derde partij die dan filipeert, ...en nou ja, dat is in het uh, uh, enkele keer ook bondgenoot Amerika uh, geweest... Ja, dan zijn die cijfers toch wel iets steviger uh, dan een enkele claim van een door Hamas gerund ministerie. Ja. Die weging moet je wel maken. Ja. Uh, en je ziet dat zelfs dan hè, is het een beetje de zweem van... Ja, maar die Amerikanen zijn traditioneel, die spelen onder één poetje, dus dat zal wel. Dus dat zelfs inderdaad, hè, daarmee dus in principe wordt gesuggereerd... dat een land als Amerika bereid is om zijn geloofwaardigheid volledig op het spel te zetten... in dit relatief... Uh, 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 ja... Ik wil niet zeggen klein, want dat denkt een beetje, maar in die hele portefeuille van Amerika en alle punten waarop ze hun geloofwaardigheid kunnen verliezen, denk ik niet dat ze dat, ze dat op dit punt uh, zo zullen gaan doen. Daar hebben ze ook helemaal geen belang bij. Nee. En, maar daar zie je ook een beetje een soort van, uh, 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 ja, um, een, ...een denken in blokken, in ideologische blokken. Ja, ja, precies. En dus, uh, uh, Isra Israël is fout, want die is machtig. Die heeft veel wapens, dat is de onderdrukker. Amerika is geen haar beter. Nou ja, F-35, dat is natuurlijk een, een, een niet zo ontziende moordmachine. Uh, dus dat is een vreselijk apparaat. En sowieso, hè, inzet van, uh, van militaire middelen is erg. Helemaal als daar burgerslachtoffers bij vallen. Dus dat is een soort van, van denkpatroon... Uh, ...wat je heel duidelijk terugziet... Wederom, ik vind het totaal niet verrassend dat je die bij, bij NGO's, anti-oorlog-NGO's zoals PAX, dat je die denktramp daar aantreft. Uh, het zou raar zijn als het anders zou zijn. Maar wat mij wel verbaast is inderdaad hoe makkelijk dan uh, dat narratief wordt gekopieerd door journalisten. Dus en, door en door de politiek. En
0: door sommige politici.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar wie de Kamervragen stelt, dan verbaast het mij niet dat daar bijvoorbeeld hè, uh, uh, Jasper van Dijk van de SP natuurlijk ook bij zit, want die vergeleek eerder Hamas ook met Pietje Bel. Uh, dus dat hij inderdaad uh, uh, zo'n zo uh, zo NGO-zaak oppikt en daar ook politiek gehoor aan geeft, uh, dat verbaast mij niet. Je zag het ook bijvoorbeeld bij D66, Sjoerd Sjoerdsma, uh, Katapiri van de P van de A. Um, dat zijn toch inderdaad, dat waren overigens ook de mensen die de expertmeeting in de Tweede Kamer hadden georganiseerd en waar dus ook die NGO's allemaal uit waren genodigd ja. en later tegen de staat stonden. Ja. Dus da da daar zie je wel een, een, een ja, laat ik zeggen, een netwerk van gelijkgestemden.
0: Uh, ja, precies.
2: En dan bedoel ik niet netwerk in een soort van hohoes, samensfeerig uh, iets, maar gewoon gelijkgestemden en die, en die vinden elkaar. En dat is natuurlijk heel logisch. Uh, maar ja, ik vind ook, net zoals met de journalistiek... mag je dat eigenlijk ook wel een beetje van Tweede Kamerleden verwachten... Uh, om, daar niet, uh, om daar zelf ook nog een, een check op te doen. En want lobby gaat over belangen, maar politici gaan over die belangenafweging. Uh, Juist. En bij een belangenafweging direct uh, door NGO ingestoken... Uh, belangen kopiëren, uh, zoals je dat soms meer aan de linkerkant ziet gebeuren, ja, is wat, me, wat mij betreft net zo onhandig als dat bijvoorbeeld uh, rechtse partijen uh, het oort te veel laten hangen naar een, uh, naar een Shell of uh, naar een Unilever. Juist. Um, dat is wat dat betreft hetzelfde lakende pak. Um, ja. Maar die, die kritische afweging, die mag je ook wel, denk ik, in de Tweede Kamer verwachten bij de Volksvertegenwoordiging.
0: En laten we um, ja, en niet vergeten...
2: Heel
0: Laten we niet vergeten, als 7 oktober nooit had plaatsgevonden, had deze oorlog er ook niet geweest. Heel simpel.
2: Nee, en dat zie je, ja, en dat zie je heel erg um, in, de, in de discussie terug, um, is dat. En ik vond het inderdaad wel goed ook om te lezen, want ik heb de pleitnoten van de landsadvocaat, die verwijst er ook expliciet naar. Die zegt, wacht even, die verwijst dus wel naar 7 oktober. Ja. En die zegt van, uh, vanuit Israëlisch perspectief, Um, gaat het om het voortbestaan van de staat van Israël? Juist. Um, en dat is iets wat heel veel mensen vergeten. Ze denken: Oh, er zijn burgerslachtoffers. Nou, dan moet je wel een oorlogsmisdadiger zijn als het er zoveel zijn. Maar ook het internationaal recht heeft een voorbehoud dat inderdaad, soms zijn uh, meerdere slachtoffers geoorloofd. als jij inderdaad uh, vanuit een existentieel belang namelijk het voortbestaan van je staat, geweld uh, inzet. He, dat is dus het recht op zelfbescherming. Juist. Um, ook dat is niet heel hard, maar het, het oorlogsrecht is wat dat betreft uh, ingewikkeld. Uh, en het, is, uh, het hangt van veel factoren samen. Maar wat ik wel zie, is dat ook in de media wordt er één hele nauwe, strakke interpretatie en lezing van dat internationaal recht gegeven.
0: Terwijl we hier, en
2: daarmee informeer je mensen niet.
0: Terwijl, terwijl we hier, uh, uh, dat is uh, maandag bekend geworden, die enorme uh, grote tunnel hebben ontdekt die onder Israël uh, uitkwam. Dus van Gaza naar Israël uh, liep, met de ja. bedoeling daar met auto's en weet ik veel wat allemaal nog meer doorheen te rijden Israël in, ongezien. Dus de plannen van Hamas ja. gingen veel verder dan uh, die terreuraanslag van 7 oktober. Men had veel grotere plannen in het hoofd. Die gaan gelukkig niet door. Dat hebben ze zelf veroorzaakt dat het niet doorgaat. Want zij hebben 7 oktober uh, uh, laten doen plaatsvinden. Waardoor Israël is gaan aanvallen en een rem op hun plannen heeft gezet. Dus... Uh, laten we nou niet gaan doen alsof Hamas een, uh, een vriendelijke sociale organisatie is die het goed met iedereen uh, voor heeft. Want zo komt het in Nederland wel eens over, is mijn, mijn indruk vanuit hier.
1: Ja, het
2: doet me soms een beetje denken aan uh, wat Kaag toen destijds ook over de taliban zei. Ja, ja. Uh, toen, ja, maar, dat, maar toen was het ook een gelegenheidsargument om een politieke lijn te verantwoorden. Van nou oh nee, ja, we trekken ons terug uit Afghanistan, en met die Taliban valt wel te praten hoor. Ja. Um, dus dan zie je eigenlijk dat het argument uh, dienstbaar is aan de onderliggende politieke wenselijkheid. Uh, en dat zie je eigenlijk, denk ik, ook heel goed terug in die tunnels. Want inderdaad, als die tunnels. Hè, want dat heeft Israël nu laten zien. Je zag ook dat die tunnels in twijfel werden getrokken. En dat snap ik wel. Nogal wie dus? Want als jij. Moet Toekennen, of toegeven dat inderdaad die tunnels er zijn, dan moet je toegeven dat er gewoon een militaire infrastructuur ondergronds aanwezig was. Juist. Um, die niet worden gebruikt als schuilplaatsen voor de burgers tegen de vreselijke bombardementen van Israël. Nee. Maar die worden gebruikt voor offensieve operaties. Want die zitten er niet voor, uh, voor defensieve doeleinden. Nee. Uh, nou ja, nee. Misschien wel defensief als je even als strijder wilt nou, zijn, ja, dat is misschien wel. Maar he, dus, dus dan moet je dus uh, uh, accepteren dat inderdaad, uh, want dan, ja, dan is de volgende stap van wacht even. Ja, nu moet ik inderdaad accepteren dat het militaire infrastructuur er zit. Dat die ook nog eens een keer offensief is. Ja, en wat het doel is van zo'n off offensieve operatie, ja, daarvoor kan je in het Hamas handvest prima lezen Juist. wat, ze daar, wat hun intenties zijn. Of bijvoorbeeld ja. luisteren naar wat de commandanten zelf zeggen. Precies. En, en dat is iets wat, ik, wat, wat je ook overigens in Afghanistan en Irak zag, bijvoorbeeld ook ten tijde van IS, ook ten tijde van de Taliban, ook bij Osama Bin Laden. Dat in het westen, op de een of andere manier... Um, en een, een politieke actor zegt van, nou, uh, ik wil jou gewoon vernietigen... want ik sta, uh, vind jouw manier van leven onacceptabel... dus ik wil je gewoon niet op deze aardbol hebben dat wij dan altijd als reactie hebben van... nou, misschien gewoon een stageplek. Of even gewoon, die jongens zitten even krap. Of misschien gaan het om ja. sociaal-economische omstandigheden. Ja. Weet je wel? neem ze serieus. Weet Juist. je wel? Neem hun ideologie Juist. serieus. Neem, het zijn mannen van hun woorden. Neem dat ook gewoon serieus. En maak dat ook gewoon onderdeel van je eigen uh, veiligheidsafweging. Uh, want je kan, je kan wel doen alsof, alsof ze eigenlijk allemaal gewoon... een uh, een, een, ...een huisje, boompje, bezig. ...en dat stiekem allemaal mannen zijn... ...die ook gewoon lekker een finex-huisje willen... ...met een vrouwtje en een gezinnetje... ...ja, je kan jezelf dat wel wijsmaken... ...maar um, de realiteit... Uh, ...gaat zich daar niet op aanpassen. Juist. He, dus je kan jezelf wel wijsmaken... ...dat je met de taliban prima kan praten... ...de realiteit uh, gaat zich echt niet... ...op het wensdenken aanpassen. Nee. En dat is iets wat... Um, ...dieper verweven zit, denk ik... ...in het westerse veiligheidsdenken... ...wat je hier nu weer terug ziet ook... Uh, ook tijdens dit conflict, um, waardoor het ook lastiger is. Uh, misschien ook wel politieke elites op dit moment denk ik niet zo, want ik vond wel dat de landsadvocaat in die prijsstand vrij duidelijk was, en dat Nederland ook met zijn standpunt vrij duidelijk is. Wordt ze ook overigens niet altijd in dank afgenomen. Uh, maar ik, ik, je ziet wel daar een, 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 een zekere uh, naïviteit in, ja, in ja. bestaan.
0: Nou, ja, ik vind dat jij een uh, fantastische uitleg hebt gegeven, die we nog niet eerder hebben gehoord. En ja. ik denk dat de luisteraars dit uh, met meer dan interesse uh, zullen hebben aangehoord. Absoluut. Nou,
2: hartstikke fijn. Absoluut, nou, absoluut. Nou,
0: fijn. Ik, ja, ik ben er erg blij mee en uh, ik vond het een heel leuk gesprek. En we gaan het uh, vast nog een, keer, uh, nog een keertje doen. Nou, denk ik zo maar. Leuk.
2: Want voorlopig ja, zijn er nog, nog onder,
0: onderwerpen voor, uh, genoeg.
2: Ja, nee, hier
0: kunnen we nog. Er is never a dull moment. Er is never a dull moment als het om Israël gaat. Nee, dat nee, wel.
2: Maar sowieso uh, hartelijk dank ook voor deze uitnodiging aan je, aan je digitale keukentafel. En ja, ik vond het leuk. Een erg fijn gesprek.
0: Ik vond het nodig en uh, de mensen horen dan een ander geluid en krijgen ook een ander beeld. Dus uh, ja, wat dat zeker. betreft uh, is jouw bijdrage meer dan waardevol. Diebetje, okay, nou, jij hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, uh, ja, we gaan het uh, misschien binnenkort gaan we nog een gesprek houden. Kan zomaar gebeuren.
2: Je weet me te vinden. Ik weet je te vinden, <laughs> ik heb
0: je telefoonnummer. Oké, okay. <laughs> okay, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Daar, daar. Ja, dat was een... Uh, uh, leuk gesprek denk ik uh, Interessant gesprek laat ja. ik het zo zeggen Met uh, uh, Dievertje En uh, ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben Morgen hoop ik er weer te zijn Met Esther Voet uh, En ik zeg zoals altijd Ik ben er morgen weer Tot ziens Tot morgen